0: toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui offre une bulle de réconfort à tous les endeuillés. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez laisser 5 étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour lui permettre de gagner en visibilité. Plus vous serez nombreux à l'écouter et plus les sensibilités évolueront. À l'approche du 15 octobre, journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, nous avons souhaité mettre en lumière ce vécu si particulier dont nous avons encore peu parlé par ici. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou au cours des semaines suivant l'accouchement. C'est un deuil intime, multiple, mais aussi une effraction de la mort au cœur même de la vie. Un deuil encore trop souvent incompris.
1: Bonjour, je suis Stéphanie, j'ai 45 ans. Je suis mariée à Julien et je suis la maman de deux enfants. Un qui est à mes côtés euh, tous les jours physiquement et l'autre qui l'est un peu différemment. Je suis aussi l'humaine dévouée de deux félines. Côté pro, je suis accompagnante et formatrice spécialisée en psychotrauma et en périnatalité. J'ai perdu ma fille, Romane, en mars 2017. Pour parler de tout ça, je vais repartir un petit peu en arrière. Euh, J'ai eu une première vie euh, adulte euh, hyper riche et remplie de musique, de concerts et de voyages. Je voyageais beaucoup pour mon premier travail et la construction d'une famille était vraiment un milieu euh, de mes pensées. Et puis, en 2011, j'ai décidé de changer de vie et je suis rentrée en France. Et j'ai rencontré, l'année d'après, Julien, mon conjoint actuel, qui est lui aussi rentré en France après euh, une première vie euh, pro-hyper dense à l'étranger. On s'est rapidement installés ensemble et euh, on a aussi rapidement évoqué l'idée d'avoir un enfant. À ce moment-là, j'avais 34 ans et je me disais que j'avais euh, encore le temps. Un an après on a réalisé que euh, bah, j'étais toujours pas enceinte. Donc là encore, rien d'hyper stressant, mais j'ai quand même décidé de faire des premiers examens. Et j'ai commencé par faire un décompte d'ovocytes, qui a été euh, cet examen, mon baptême du feu, de cette année de PMA, pour une infertilité liée à une réserve ovarienne très très basse. Je vais passer sur les détails de la PMA, mais en gros, ça a été long et difficile. Surtout la première partie en France, parce qu'en fait, deux ans après, début 2016, on est parti en Espagne pour passer en protocole de FIV avec un don d'ovocyte. Comme je n'avais pas de réserve ovarienne, il y avait plus de possibilités euh, que ça fonctionne grâce à un don d'ovocyte et c'était très OK pour moi. Dès notre première rencontre avec le médecin et l'équipe en Espagne, contrairement à ce qu'on avait vécu euh, en France, on s'est senti hyper soutenu, très entouré. Une donneuse a été trouvée très rapidement et un premier transfert a été programmé. Et fin juin 2016, j'étais enceinte de Romane. Le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, c'est assez fou dans mon souvenir. Avec Julien, on était sur un gros événement très intense de plusieurs jours et on a appris la grossesse là, au milieu de tout ce monde euh, qui n'avait aucune idée de ce qu'on vivait. Ce souvenir, il est à la fois un peu... Euh, surréaliste et hyper précieux. On a investi cette grossesse à fond et tout de suite. Ouais, j'avais de petites angoisses, mais, euh, mais en gros, j'allais hyper bien, mon bébé se développait super bien, tout roulait. On avait un suivi mensuel et j'y allais vraiment avec joie. Euh, à chaque fois, c'était une rencontre avec ma fille. Dès cinq mois de grossesse, on a fait de l'autonomie et Julien a alors pu jouer avec elle et la faire bouger, c'était top. Bon, en gros, c'était une grossesse de rêve. Lors d'une visite à 39 semaines d'aménorrhée, donc vraiment à la fin de la grossesse, l'obstétricien m'a dit qu'il préférait déclencher l'accouchement, sans attendre le terme, parce que mon placenta se calcifiait. Ma fille était en forme, donc pour lui, c'était mieux. Moi, j'étais hyper tranquille. C'est vrai, pourquoi est-ce que je me serais inquiétée Vraiment, à l'époque, là, on était en, en mars 2017, j'avais euh, aucune idée euh, qu'un bébé en bonne santé pouvait mourir pendant l'accouchement sans qu'on sache pourquoi. Et puis, moi, ce que je me disais, c'est que j'allais rencontrer ma fille plus vite, et clairement, la fin de la grossesse était longue. J'avais hâte. Donc, quelques jours plus tard, nous voici donc hospitalisés pour lancer l'accouchement. La sage qui nous a installés dans la salle de naissance était adorable. C'était la fin de sa garde, et malgré tout, elle a pris le temps d'installer la perf, de me rappeler tout ce qui allait se passer dans la journée... Enfin, en tout cas, dans, dans les heures qui allaient venir pour euh, bah, accompagner mon bébé à arriver le plus vite possible. Puis elle nous a dit au revoir et elle est partie. La sage-femme suivante est arrivée au bout d'un moment et euh, bah là, ça n'a pas été la même. J'ai aucun souvenir qu'elle se soit présentée. Je pense qu'elle a dû le faire, mais je ne m'en rappelle pas. Euh, je me rappelle de ce qui s'est passé juste après, où en fait, elle m'a examinée sans me prévenir, et surtout, elle a percé directement la poche des os, sans me le dire. Moi, je savais pas du tout qu'on allait percer ma poche des os, là, comme ça. Et elle l'a fait, parce que quand je lui ai bien évidemment demandé pourquoi elle avait fait ça comme ça, au prétexte que ça, ça allait accélérer le travail, euh, globalement, ça a surtout fait un mal de chien. J'avais prévu un accouchement physio et pas du tout réfléchi à l'intensité de la douleur des contractions en cas de déclenchement. Donc je n'étais pas prête. Pendant deux heures, j'ai tenu et puis au bout de deux heures, j'ai demandé la péridurale, j'en pouvais plus. C'était trop douloureux. J'avais des notions en tête de mon métier, donc ça m'a permis de rester connectée à l'accouchement de ma fille et euh, ce, même avec une pérille bien chargée qui faisait que je sentais pas du tout hein, le bas de mon corps. Et l'accouchement s'est plutôt bien passé. En gros, je suis rentrée à 7h du matin et à 15h36, ma fille naissait et mourait euh, en même temps. Vers 15h, il y a eu plusieurs moments, entre 14 et 15h, nous qui nous ont alertés. On voyait que son cœur arrêtait de battre, on appelait à l'aide, on nous disait que c'était normal. Mais comme on n'y connaissait rien, en fait, on a laissé faire. Et à 15h, la sage femme a appelé l'obstétricien très rapidement, parce qu'en fait, alors qu'elle m'examinait, elle a vu que ma fille arrivait. Son cœur battait, très bien. J'ai poussé deux fois, et elle est arrivée, mais elle était très pâle. Je l'ai eu une fraction de seconde sur moi avant que l'infirmière péricultrice qui était là ne l'emmène en courant. En fait, je me rappelle du moment où on me la pose, et tout de suite, l'infirmière qui part avec elle, et euh, moi qui ne comprends rien. Et là, il y a des minutes immenses qui ont commencé. Je voyais la sage-femme qui s'agitait dans la salle, l'obstétricien qui m'a serré la main en me disant « félicitations » et qui est partie. Et surtout, euh, le silence. Quand je repense à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de son. Au bout de quelques minutes, j'ai demandé des nouvelles de ma fille et la sage-femme n'a pas répondu. Julien est donc sorti et il est allé euh, vers la salle de réa. Et là, il a vu notre fille avec toute l'équipe autour. Il a, il a compris très rapidement. Et il a aussi été euh, tout de suite pris en charge. Par l'équipe de Réa. Par contre, c'est lui le premier qui est rentré dans la salle dans laquelle moi j'étais. Et donc, c'est lui qui m'a fait comprendre le premier que Romane était morte. Ensuite, le pédiatre est arrivé, et, euh, enfin tout de suite en hein, même temps que lui, et il nous a expliqué, mais j'écoutais rien. J'ai aucun souvenir de ce moment-là. J'étais complètement déconnectée de ce qui se passait, totalement dissociée. Je me rappelle du moment et pas du tout de ce qui était dans le moment vraiment très vite on m'a proposé de la prendre dans mes bras et je ne sais pas combien de temps je l'ai gardée mais ce que, dont je me rappelle c'est que j'aurais aimé qu'on nous laisse seuls. il y avait tellement de monde autour de nous il y avait la sage-femme en qui j'avais pas confiance il y avait toute l'équipe de Réa il y avait Julien, en fait je sentais tout le monde autour de moi qui me regardait et moi qui étais complètement bloquée avec mon bébé dans les bras et qui avait juste besoin d'être seule et donc, je leur ai demandé de me laisser seule. Et tout le monde est sorti. Et ils ont pris Romane avec eux. Mais Julien l'a suivi. Et ils sont partis pour s'occuper d'elle. Je sais que c'est un moment où ils ont fait des photos. Julien a pu rester seul avec elle. Et moi, surtout, à ce moment-là, je suis restée seule. Et ça m'a permis de comprendre, en fait, ce qui venait de se passer. Très rapidement, tout le monde est revenu. Et là, j'ai demandé à partir de cette salle, vite. Elle était remplie de sang. Je venais de réaliser qu'elle était remplie de sang et vraisemblablement du sang de ma fille. Donc, on nous a ramenés dans le service de maternité. On nous a mis dans une autre chambre, à l'autre bout du service. Et là, la soirée a commencé. Et elle a été très difficile. Euh, pff, plein de monde est venu. Il a fallu prendre des décisions l'autopsie, les obsèques, les papiers, et tout ça sans savoir ce qui s'était passé, sans savoir pourquoi euh, notre fille était morte. On a envoyé un message à nos amis, on a un peu parlé à nos familles. L'obstétricien est passé très vite, et euh, vu que mon corps allait bien, parce qu'en fait l'accouchement s'est bien passé pour moi, il nous a proposé de partir le lendemain matin euh, le plus tôt possible. Ma sœur m'a proposé son aide et on lui a demandé si elle acceptait de vider notre maison des affaires de Romane. Et là, toute notre famille s'est euh, mobilisée et le lendemain matin, tout le monde a, a vidé la maison. C'était impensable pour moi de rentrer à la maison. Je ne pouvais pas et vraiment de vider la maison. En fait, ils nous ont donné un sas un peu plus grand. Pour qu'on ait le temps de comprendre, je pense que si on était rentré et qu'on avait vu la chambre, ça aurait été encore plus violent. J'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'ils ont fait, parce que ça n'a vraiment pas dû être facile pour nous. La nuit a été difficile, mais par contre, cette fois, on avait une super sage-femme. Alors, c'est rigolo quand j'y repense. Elle avait un abord vraiment désagréable, mais elle me parlait comme si je venais d'accoucher ce qui était le cas hein, quand même, mais, euh, mais vraiment, elle me parlait euh, comme si euh, je venais d'accoucher. Elle me donnait des conseils euh, pour la suite, pour récupérer. On a parlé de la montée de lait. Elle m'a prévenue de comment ça allait se passer, qu'on allait certainement me donner un traitement, mais qui ne marchait pas vraiment. Je savais en fait ce qui allait arriver. Aujourd'hui, je sais que j'aurais eu besoin d'être euh, davantage prévenue, davantage entourée sur ce postpartum hyper particulier que j'allais vivre. Mais je sais aussi que j'ai eu la chance de croiser cette femme cette nuit-là. Et elle m'a donné quelque chose que peu de femmes qui viennent d'accoucher et de donner naissance à un bébé décédé ont. J'ai eu beaucoup de chance de la croiser. Et puis, le lendemain matin, à nouveau, des papiers, des décisions, des personnes qui rentrent et qui disent rien d'intéressant. Et puis, je crois, cerise sur le gâteau, le psychiatre qui rentrait et qui me parle de la courbe du deuil en me disant, tout en restant bien évidemment à l'autre bout de la chambre, je pense qu'il est rentré à peu près d'un mètre dans la chambre, en me disant qu'un jour, j'allais accepter ce qui était en train de se passer et que j'allais lui donner du sens. Sérieusement. Euh, je me demande encore aujourd'hui comment on peut être aussi naze en termes de timing de méconnaissance sur le deuil périnatal en travaillant en maternité et d'empathie, en fait. <rire> je, euh, je lui ai demandé de partir. On a continué euh, à voir du monde, certains qui étaient très aidants, la cadre du service, qui a été super, qui nous a, en étant très euh, factuel expliquer exactement toutes les options qu'on avait, qui nous a laissé un peu de temps pour faire nos choix, qui était là lors du moment des signatures de papier, qui nous a dit qu'elle allait nous adresser à une personne en particulier, notamment à l'État civil. Euh, voilà, je me rappelle de ça. Pas de câlin, hein, mais euh, des, des ressources factuelles. Et vers 11h, on est sorti. Nos familles, tous les deux, étaient chez nous. Et euh, ils attendaient de savoir, en fait, ce qui s'était passé. Mais en fait, on n'en savait rien, nous. On savait que c'était peut-être une hémorragie, vraisemblablement, un accident. Et en fait, un accident qui n'aurait jamais dû arriver, mais on n'en aura jamais su, et on n'en saura euh, jamais plus. Aucun examen euh, n'aura pu clarifier ce qui s'était passé ce jour-là, et pourquoi Roman est morte. Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, j'ai un regret euh, énorme. C'est celui de ne pas être retourné la voir, celui d'être sorti aussitôt de la maternité. En fait, je suis contente, je voulais sortir de la maternité, mais j'aurais eu besoin de retourner la voir. Je savais pas que je pouvais. On me l'a pas dit, on m'a pas dit vous pouvez revenir quand vous voulez. On me l'a pas proposé. J'ai eu la sensation qu'on nous mettait à la porte de la maternité. Alors oui, je voulais sortir, mais je voulais aussi revoir ma fille. J'ai pas osé le demander, je pensais que ça se faisait pas, et j'ai pas su que c'était possible. Le regret qui me reste aujourd'hui, c'est celui-là. Les jours suivants ont été euh, chargés. <rire> la déclaration de décès à l'état civil, euh, la visite aux pompes funèbres pour choisir un cercueil et une urne, la discussion sur la taille de l'urne. Mais vous savez, à cet âge-là, les cendres qu'on recueille, c'est surtout le cercueil. Ok, merci. Euh, Je n'avais vraiment pas besoin d'entendre ça. La préparation de la cérémonie, le choix des musiques, la cérémonie, en tout petit comité. Ça aussi, c'est un truc que je regrette aujourd'hui. J'aurais aimé que nos amis soient là. Que Roman existe au moins par cette cérémonie pour eux. La partie de la cérémonie, c'était euh, l'incinération. On avait imprimé ces photos et on les avait mises dans un grand cahier, euh, sans obligation de la voir. Mais tout le monde est allé euh, ouvrir euh, le cahier. Tout le monde a souhaité la voir. Et la deuxième partie, c'était dans une forêt au bord d'une rivière. Et Je me rappelle la libération euh, que j'ai ressentie à ce moment-là. Comme si je venais enfin d'accomplir tout ce que je pouvais faire de mieux pour ma fille. D'ailleurs, huit jours après sa mort, euh, j'ai dormi pour la première fois. Les semaines suivantes ont été assez brumeuses. J'ai commencé par me renfermer et beaucoup pleurer. J'ai cherché euh, de l'aide thérapeutique. J'en ai pas trouvé d'approprié. Les psys auxquels je me confiais réagissaient très fort et j'ai beaucoup souffert de ce qu'ils, de ce qu'elles ont projeté sur ce que j'étais censée vivre selon eux. Et c'est là que j'ai commencé à lire et à me renseigner. Tout ce qui pouvait s'écrire sur la mort de bébé et sur le deuil périnatal. Avant la mort de Romane, vraiment, je ne savais pas que c'était possible qu'un bébé en bonne santé, avec une maman en bonne santé, meure pendant la naissance, pendant un accouchement qui se passe bien. Et en fait, j'ai découvert que non seulement c'était possible, mais j'ai découvert tellement plus. C'est euh, cette connaissance, cette plongée euh, dans la connaissance qui a sauvé ma santé mentale et qui m'a permis de me rééquilibrer. Notre couple, pendant ce moment-là, a été... Euh, la bouée d'ancrage. On était hyper solides, très ensemble. On a traversé ça, on a vécu tout ça ensemble. Pas sur les mêmes rythmes, pas sur les mêmes moments, mais on se parlait beaucoup. Et en fait, on savait tous les deux qu'on cheminait sur notre chemin, mais c'était un chemin qu'on partageait. Et c'était tellement aidant. À la fin officielle du congé j'ai repris mon activité. Avec la PMA, j'avais fait le choix d'être salarié le temps du parcours et surtout pour des raisons financières, hein, clairement. Mais avec la mort de Romane, c'était plus possible. Même si on envisageait de reprendre le parcours de PMA, je ne pouvais pas retourner au salariat, que je détestais avant que ça arrive, et là, ça ne m'avait pas aidé. J'avais toujours été indépendante, j'ai repris mon activité libérale à ce moment-là. Et quelques mois plus tard, retour en PMA, et un peu moins un an après la mort de Romane, j'apprenais que j'étais à nouveau enceinte. Et j'ai perdu ce bébé. Le jour de l'écho du premier trimestre, cet arrêt de grossesse a été hyper dur physiquement. Non seulement la grossesse s'est arrêtée, mais en fait, euh, ça a été très violent. Et ce jour-là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Donc, j'ai mis du temps à m'en remettre physiquement. J'étais à bout. J'en pouvais plus. Euh, on est reparti euh, assez vite faire un transfert qui n'a pas fonctionné. Moi, j'ai besoin d'arrêter. En plus, on n'avait plus d'embryon. Donc c'était un bon moment pour faire une pause dans le parcours PMA. J'ai continué, j'étais dans des parcours de formation en parallèle de mon, de mon activité, donc je me suis plongée dans tout ça. Et puis, au bout d'un moment, euh, on a décidé de repartir en Espagne. Il fallait refaire des démarches pour retrouver une donneuse, etc. Et là, j'ai délégué toute l'organisation. Je me suis quasiment occupée de rien. Et puis, euh, j'ai tellement délégué que je n'ai même pas fait attention aux dates et euh, un jour, je reçois le nouveau protocole et la date euh, du transfert. Et là, on a pris conscience que c'était exactement les mêmes dates que pour Romane. Le transfert devait avoir lieu le 25 juin. Et je me rappelle de ma remarque sur le timing. J'ai dit à Julien que bah, cette fois, ça allait marcher. Le transfert a fonctionné. Et neuf mois plus tard, neuf mois d'une grossesse vécue avec un niveau d'angoisse maximal, arrivé mon fils. Je crois que s'il y a bien une chose que j'ai apprise et que j'ai gardée tout au fond de moi très précieusement depuis, depuis ce moment-là, c'est qu'en fait, on ne passe jamais à autre chose. On ne tourne pas la page, on n'ouvre pas un nouveau livre. Il y a un truc qui est venu qui s'est cassé et qui rotisse en même temps. Autre chose, c'est différent. Romane, elle est tous les jours avec moi, mais j'ai pas besoin d'y penser. Et en même temps, quand j'y pense, c'est plus douloureux. Vraiment loin de là. Euh, penser à Romane, c'est tout doux. Heureusement hein, parce que j'ai un petit garçon euh, qui lui m'en parle. Pour terminer, je voudrais simplement dire à toutes les personnes qui écoutent et qui ont perdu un bébé, euh, vous tenez debout. Et c'est déjà énorme. Un jour, vous arriverez à marcher. Et c'est sûr. Et puis, un jour, bah, vous danserez à nouveau.
0: Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le dire en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et un commentaire sur Apple Podcast. Vous permettrez ainsi sa mise en avant et la suggestion à d'autres auditeurs. Vous pouvez aussi nous aider à financer le matériel, les frais d'hébergement et tout le temps alloué à ce projet en faisant un don sur mon site web www.lesenvoler.com dans l'onglet le podcast. Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll. Un grand merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.